0: Coffee Talks BR. Connect.
1: Learn. Share. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Coffee Talks. Esse é o episódio número 66. Estamos aqui presencialmente no estúdio da Compasso. Você que está nos ouvindo e você que está nos assistindo, é uma honra tê-lo e tê-la aqui conosco. É o podcast do Coffee Talks, para quem já sabe, ele tem um cunho de transferir ensinamentos vindo de histórias reais de vidas das pessoas. Isso é muito poderoso, isso é muito genuíno. Eu espero que você esteja gostando do nosso podcast, porque hoje nós temos aqui uma convidada super especial. Ela é a Fabiola Sucassas. Ela foi palestrante no TEDx Macedo, que fica aqui em Guarulhos. Inclusive, queria mandar um abraço para o Caetano. Ele participa também do TEDx Macedo Guarulhos. Ele que apresentou a Fabiola. Então eu estou aqui hoje com a Fabiola Sucassa, seja bem-vinda, Fabiola, ao nosso podcast.
0: Obrigada, Fábio. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, dizer que o Caetano é o nosso amigo em comum e que faz a gente se doar, né? Então nós estamos aqui nos doando para esse bate-papo. Muito obrigada.
1: E isso mostra que você ouviu o episódio número 65, que é o episódio do Caetano. dois, né? Então, é o mais ouvido, né? É, é o dos mais ouvidos. É isso aí. Um abraço, Caetano. Obrigado pelo episódio 65 e obrigado por apresentar a Fabiola, porque a Fabíola, ela tem uma história incrível de vida. Eu assisti o TEDx seu, Fabiola, o TEDx Macedo, e realmente é uma história assim, muito impactante, né? muito poderosa. E baseado na sua história violência contra as mulheres, acabei pesquisando alguns dados e eu fiquei assim até um pouco assustado, eu queria saber se isso, esses dados são reais mesmo, se você tem conhecimento desses dados, porque eu vi que a OMS ela fala que uma a cada três mulheres no mundo já sofreram ou sofrerão violência, violência física, violência sexual... Eu vi também que é um número que já vem se arrastando por 10 anos, essa média, né? Então, eu fiquei muito impactado com esse número. E aí, linkando né, com a sua história do TEDx, foi que eu acabei tendo essa ideia de convidar você. Então, queria que você se apresentasse aí melhor. E aí, já contando, inclusive, na sequência, a sua história, é, o que, que motivou você a, a, a dividir a sua história lá no TEDx, primeiramente, que né? foi fantástico, e agora aqui com nossos ouvintes do Coffee Talks. Então, por favor, o microfone é seu.
0: Uau! Vamos lá, né? Muita coisa para falar nesse café. Vamos. Bom, eu sou Fabiola, sou mãe, sou mulher brasileira, nasci em São Paulo, tenho três filhos, um menino e duas meninas, são gêmeas. Sou casada pela segunda vez. Sou promotora de justiça. Tenho meus pais idosos. Sou filha de quatro, né? Tenho três irmãos e tenho dois cachorros. Adoro meus galgos. <risos> Foi muito importante, muito impactante para mim, para minha vida participar do TEDx. Primeiro porque a gente sabe o TEDx é uma plataforma mundialmente conhecida. Um super privilégio receber um convite desse, né? E, e foi assim que eu conheci o Caetano. O Caetano surgiu assim como um anjo fazendo esse convite. E primeira coisa que, que veio, né? Apesar dos meus 25 anos de Ministério Público... E agora, o que, que eu vou falar... Porque você pensa um monte de coisas, pensa em trazer muito conteúdo acadêmico, muito conteúdo de trabalho, e aí é tanto conteúdo na sua cabeça, que fala assim, daí você começa a pensar o que, que é importante para as pessoas saberem o que eu tenho a falar, aí chega um momento que você acha que nada é importante, e tudo que você tem a falar não vai interessar. Mas aí, o Caetano sempre foi muito cuidadoso com os convidados e tal. A gente fez uma imersão. E ele me procurou porque eu sou promotora de justiça de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Foi isso que chamou a atenção dele. E aí, eu conversando com ele, eu falei, olha, Caetano, eu tinha acabado de lançar um livro. Esse livro foi publicado apenas no formato e-book, uhum. pela Editora Expressa, que é um, uma vertente da Saraiva, Saraiva Educação. E nesse livro, eu com Comecei contando histórias de mulheres que eu atendi na promotoria. E eu contei, em meio a essas histórias, todas com nomes fictícios, contei a minha história, sem falar que era a minha história. Então, eu estava naquele processo, assim, algumas vezes eu tinha mencionado a minha história, mas não foi, obviamente, num TEDx. E aí eu falei, por que não falar da minha história? Só que sair do anonimato, né? Sim. Porque no meu livro eu estava no anonimato. E foi assim, aí a gente conversou e tal, eu falei, mas eu não vou contar a história inteira, eu vou contar, eu queria contar a história de um momento bom, eu não queria falar das dores, eu, eu precisaria falar das dores, mas eu queria falar do sucesso, de sair daquela história, por isso que a gente resolveu falar do dia da virada. Qual era o dia da virada, o que fez, né? que, apesar de tantas coisas ruins, teve um momento em que eu Falei, eu vou sair dessa história, que já se arrastava 12 anos. Havia Doze 12 anos. anos. É. E além de falar um pouco da minha vida e trazer esse dia da virada, que para mim foi o dia um dos mais importantes da minha vida, foi falar um pouco do trabalho. Porque é, o meu trabalho só é bem sucedido, não apenas graças ao Ministério Público. O Ministério Público, sim, foi o que me fez angariar conhecimento, ter instrumento sim. e ferramenta para que as vozes né, de tudo aquilo que eu aprendi ou da minha estrutura pudessem ser levadas como uma forma de conscientização e levar instrumentos para que as pessoas com quem eu me comunicava pudessem também aprender e a implementar no seu trabalho políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas ali tinha um componente que era diferente, eu acredito, de muita gente que trabalha com isso, que era a minha história e o quanto isso me impactou. O trabalho que a gente desenvolveu, que eu contei lá no TEDx, foi com as agentes de saúde. E teve um momento, assim, só pra te contar. Sim. Que eu lembro que a primeira vez que a gente foi fazer uma capacitação das agentes de saúde, eu... A minha fala foi trêmula, Eu não conseguia falar direito em público. assim Parece que alguma coisa travou meu pescoço. Eu estava com muito medo de falar. E eu acho que só a psicologia pode dizer porquê. E depois eu fui linkar. E eu acredito que era porque eu tinha vivido muita coisa. E parecia que alguma coisa me impedia de dizer. E foi libertador falar e fazer esse trabalho. Então o TEDx foi, na verdade, um momento legal. Eu quis falar de um momento bom. Sim. Né? E para inspirar outras mulheres, porque o um momento bom ele acontece, é o momento da libertação. Sim. É o turning point, né? É o dia da, dia da virada. O dia da virada, ele pode não se encerrar nele mesmo, mas ele existe. Toda mulher, você falou de um terço, né? OMS, Organização Mundial de Saúde, tem esse dado, é corretíssimo você, pesquisou super bem. Ah, fontes são boas. Né? Mas é isso, como que a gente pode imaginar que um terço, né? Das mulheres do mundo todo, né, sofrem ou sofrerão, né? Violência física ou sexual e, e até acrescento o dado de por um parceiro íntimo ou uma pessoa conhecida, tá Quer dizer, violência doméstica. Como é que a gente pode imaginar que esse número tá aí e tá do nosso lado? Sim. Tá no nosso ambiente profissional, tá na nossa família, no nosso hall de amigos? E por que, que a gente não vai falar sobre isso? Por que, que eu não vou contar a minha história? Né? E tem um dia bom que esses 30%, alguém, uma grande parte desses 30%, pelo menos é o que a gente quer, né? vai sair disso.
1: Nossa, mas é muito marcante né assim essa sua fala... Porque, primeiro, uma coisa que me chamou a atenção... Você trabalhar por uma causa que você vivenciou, né? Então, eu acho que tem os dois lados... Você, por alguns momentos... Eu imagino que você acaba revivendo... Mas isso, por outro lado, acaba acho que te impulsionando a querer cada vez mais ajudar as pessoas a terem esse dia da libertação, né? Vamos dizer assim, né, da virada. Porque como você vivenciou isso na pele, então você sabe como que é. E isso acho que te dá muito mais potência para você agir por essa causa, né?
0: Acho muito legal quando você fala isso, para a gente deixar bem claro uma coisa, Fábio. Quando eu contei essa história, e quando a gente fala... Poxa, você trabalha com isso e tal, e você usa a sua história. Vamos lá. A minha história não é uma história de revolta contra homens. E agora eu vou usar isso contra os homens. Não Sim. é isso. Muito pelo contrário. Não é contra homens. É a favor de todas as pessoas. Sim. É esse o ponto. E não é só a favor das mulheres. É a favor dos filhos dela também. Porque na minha história teve o meu filho. E foi isso que eu quis enfatizar no TEDx. Tanto que ele é super parceiro, ele apoiou, né? ele aderiu à possibilidade de eu falar, contar essa história, porque a história não é só minha, é dele também. Sim. Então, acho que é bom dizer isso, né? E sim, tive minhas dores, mas eu não vou me revitimizar, porque passou. A gente tem que ser mais realista às vezes, né? E olha que pode até parecer paradoxal, você trouxe um dado da OMS. Quer dizer, a gente sabe da relação da violência doméstica com a saúde pública. Sim. A gente sabe que a violência contra a mulher adoece, causa depressão, uma série de consequências à saúde da mulher físicas sexuais, mentais, não só a curto prazo, às vezes como uma causa imediata daquela uhum. violência, mas a média e longo prazo também. Mas no meu caso, assim, eu tive várias questões, né? Questões uhum. de saúde mental, questões físicas, foram 12 anos de relacionamento. Isso não começou ali quando eu já tinha um filho, né? Não. Quando o meu filho. Porque até no TEDx. Que saiu 12 anos Mas era 2 né? E depois que a gente viu Já tinha E é assim mesmo O programa ao vivo é assim Sim. Quando eu tive o Luca E fiquei ali Naqueles dois anos De relacionamento Casada Que eu tive Meu turning point Mas até chegar ali Eu namorei Eu paquerei Eu namorei Eu noivei Me separei Voltei Separei, voltei Separei, voltei, depois casei Tem muita história pra contar sobre isso Tem os vários ciclos de violência As várias frases né, De apequenamento De humilhação, eu Sim. falei no TEDx né, Quando o um burro fala, o outro abaixa a orelha
1: Nossa, achei isso muito
0: Isso era recorrente, assim Mesas de amigos, às vezes discutia oh, É assim, é você falar um cala-boca É falar um cala-boca Querendo travestir esse cala-boca Como assim, eu também sou burro mas não, na verdade ele quer tapar a sua boca. Sim. E usa esse argumento de quando o burro fala a outra, baixa a orelha. Não é para dizer nós dois somos burros.
1: Não.
0: É para dizer o seguinte, é, você vai... Calar a sua boca, porque você vai entender que eu sou burro também e assim você vai obedecer. Mas no fundo, no fundo, ele tá mandando calar a boca e é uma ação de dominação e não de ensinamento
1: salomônico. Ah, com, com certeza, com certeza. Eu imagino quanto, né, no dia a dia, o quanto que isso não representou para você. Porque quando você fala em dois anos, por exemplo, são 730 dias, né? Assim, tô falando só do finalzinho ali, né? Mas acho que teve.
0: Na verdade, assim, Fábio. Que representa, né? Uma situação de violência. Não, não, não representa violência. Até Sim. a gente reconhecer que é uma violência, vai em tempo. É verdade. Porque é um relacionamento que é regado àquela montanha russa de emoções. Sim. Começa com controle. Eu lembro a primeira vez, eu não queria. Bom, enfim, contando aqui alguns detalhes, vai. Eu lembro que minha mãe, ela me criticava. Porque ela falava, Fabíola, você tá saindo muito com as suas amigas, tá precisando endireitar, precisa arrumar um namorado, né? Então já começava ali, ó. É. Como se o homem fosse me endireitar, Sim. né? Aí eu conheci, né? O meu ex-marido e tal. E ela... Poxa, ainda bem, né? Porque ele é uma pessoa que te coloca, que te endireita. Agora você vai ficar em casa, não vai sair. Uma pessoa super machista que me controlava, que controlava meus passos.
1: Nossa.
0: Que começou a impedir que eu saísse com as minhas amigas, falando mal das minhas amigas. Olha, essa menina não presta, ela faz isso, ela faz aquilo. E foi me afastando, né? Aos poucos das minhas amizades. Impedia, deu, nossa, imagina. Eu, eu estudava direito na época, não era promotora ainda, mas impedia, me controlava, você não vai no shopping se não for com a sua mãe. E eu obedecia, porque eu achava que aquilo era bonito, era, poxa, ele gosta de mim, ele tá... Tá me protegendo. Entendi aquilo como um sinal de carinho, de amor, de atenção. E é esse o recado, porque quando você tá envolvida com a pessoa, tudo que você vê é bonito, nada é defeito. Quando nada é defeito você fica cego, cego. E as pessoas em volta também. Quando a gente fala de uma terra machista, todo mundo é cego no ambiente do machismo. Nem a própria vítima é cega no ambiente é do verdade. machismo. Então o que, que acontece? A minha mãe achava bonito? Sim, ela achava bonito e achava que estava certo. E era assim que ia me direitar. Assim como nas várias vezes, uma das vezes que houve um término de um relacionamento, né? E foi bem, toda vez que a gente terminava, havia algum embate, né? Ah. A gente fala do momento de tensão, da fase do ciclo da violência. E ele veio, ficou 30 dias, mandava flores todos os dias para o fórum, querendo voltar. E eu lembro que todo mundo falava ali, mas doutora, precisa voltar com ele, olha o que ele faz, que é lindo. É. E não sei o quê. E, e eu ficava seduzida por aquilo. Porque pô, a pessoa tem coragem de fazer aquilo, vai lá e não sei o quê. E eu não voltei. Mas assim, naquela época, porque eu voltei depois, né? É isso, é a terra do cego. Todo mundo tá vendo as flores, né? Ninguém Sim. tá vendo as dores. E eu não nomeava aquilo como violência. Nomeava aquilo como machismo, como uma pessoa que não combina comigo. Veja, meus pais me falam, me avisam. Não existia Lei Maria da Penha. Ninguém falava sobre violência contra a mulher de uma forma como se fala hoje. Tá. Então, nominar é importante, né? Desbravar, mostrar... Talvez se eu soubesse na época, talvez eu não tivesse passado por tudo isso. Mas eu dou graças a Deus por tudo que eu passei, porque eu acho que foi um aprendizado. Sim. Foi importante não para mim, mas para aquilo que a gente conseguiu fazer enquanto instrumento de conscientização. E eu acho que é isso, assim, nessa né? terra de cego a gente tem que colocar as lentes, né? As lentes para enxergar.
1: Não, com certeza. É, você teve uma coragem grande aí, né, nessa história toda. E, e sair desse ciclo que você vinha de tanto tempo e a violência também tem violência física né que é o que a gente acaba vendo mais né vamos dizer assim né mas tem também a violência psicológica e isso às vezes você não enxerga, não é visual, né? Você não vê o um, hematoma, um mas essa questão psicológica, por vezes, ela acaba sendo até, acho que muito... Não, não vou falar que é pior, acho que não tem pior ou melhor, mas o é, fato dela, você não está vendo, eu acho, quantas mulheres hoje não devem estar passando por alguma coisa nesse processo de controle, né? de, de humilhação, e aí vai afetando o psicológico quando se estende por muitos anos. Imagino o impacto que isso deve dar né? na vida dessas mulheres, né?
0: Sim, e a violência psicológica, Fábio, ela acompanha todas as demais. Eu tenho vários exemplos, né? Que realmente, pra mim, a violência psicológica foi a pior delas. E muitas vezes, é interessante que eu lembro muito, às vezes a violência psicológica ela não está só no dizer, ela está no não dizer.
1: No não dizer? No não
0: dizer no olhar de tá. desdém tá. sabe aquela conduta aquela atitude que a pessoa você vai começa a conversar com a pessoa a pessoa vira as costas, sai andando e você tem que andar atrás pra você falar, pra pessoa te ouvir e mesmo assim, a pessoa não te ouve entra no carro, fecha a porta e vai embora isso é uma super violência psicológica de Verdade. não te ouvir, às vezes é um olhar um olhar de desdém é não valorizar, nossa é tão estranho é. mas poxa, eu vou... agora eu vou ser condenado porque eu não valorizo, não, não é isso um relacionamento em que uma pessoa só te humilha, só te ofende Tudo que você faz tá errado, você só é criticado Quando você faz pra agradar, aquilo é, é tido como ridículo Sim. Ou quando você vai argumentar e tal, você tem que calar a boca Porque quando um burro fala, outro abaixa a orelha E assim por diante, isso entra num pacote E é isso é A violência psicológica, ela vem como um conta-gotas ela vem, ela vem, ela vem. É travestida, muitas vezes, como um mundo colorido, até ele virar um mundo preto e branco. Ela vem, assim, com aquela roupagem de cuidado, né? E aí é um paradoxo. Como é que você pode entender que uma violência psicológica é um cuidado? Sim. Como isso? E como dividir? Acho que as pessoas devem perguntar. Bom, mas qual que é o ponto limiar entre o um momento em que sai... Do carinho, do cuidado e passa a se tornar a violência. Sim. Quando isso afeta a liberdade do outro. Quando isso afeta a autoestima do outro. A autoestima é a primeira a que o agressor, ator da violência, ele busca dominar. Porque essa autoestima é que vai manter a que ele fique no domínio da relação. A que a pessoa dependa dele. É uma situação... Por isso que a gente fala que é uma situação colonial, né?
1: Sim, sim. Porque
0: você fica preso àquilo... E você não consegue perceber que você tá naquele nível de dependência... Até o um momento em que alguém te alerta. Até então você fica com uma confusão mental... Tem aquelas angústias que vem umas crises de choro que sobe o pescoço... Você não consegue dizer... Isso aconteceu várias vezes comigo, várias vezes. De eu chegar num, num dia de aula e depois de ter passado várias noites chorando, e assim, aí você percebe alguma coisa tá errada. Mas até aí você relacionar é um processo difícil, porque você já tá com a, com a sua autoestima abalada quando você percebe. E aí você tem que correr atrás do prejuízo. Encontrar essas forças tem que ser na gente, porque o ciclo da violência ele é perverso. Porque você gosta daquela pessoa. Você tá tão dependente daquela pessoa que você quer estar com ela. Você quer, na verdade, transformar aquela história. Sim. Você quer mudar aquela Você se culpa porque você acha que você deu causa aos problemas da relação. E, ao mesmo tempo, você quer ser a pessoa que o outro quer que você seja... Que é isso, você sempre vai atrás. Só que aquela pessoa, ela, ela nunca vai estar tá feliz. Sim, sim. E você quer lutar, lutar pra ser aquela pessoa. Você nunca vai ser, mas ao mesmo tempo, você acredita que aquele dia vai chegar.
1: Entendeu? Mas alguma coisa Nossa, vai... Mas isso vira um ciclo, vira né? Um ciclo. um ciclo. Você falando... Agora realmente fica bem mais claro, assim, pelo menos pra mim, né? Principalmente essa parte que você falou que você é, fica até, até inverte o papel, né? Você que acha que tá, nossa, eu preciso mudar, acho que eu que não tô atendendo as expectativas e tal, acaba... Mas esse é o papel, né? Dessas pessoas. Esse é o jogo, né? que você falou que, que é feito para a mulher acabar entrando no ciclo desse de, de um ser inferior mesmo, de ter que ficar correndo atrás para atender as expectativas. Nossa, é aterrorizante é mesmo você falando. E eu pensei até numa coisa assim, né? Porque se você fica num processo desse por muito tempo, pode até levar a um suicídio, um feminicídio, né? Essa palavra, né? É essa palavra. Feminicídio. Estamos até em mês de setembro, né? Gravando esse episódio aqui no mês de setembro, que é um mês que a gente chama muita atenção da questão dos suicídios que acontecem cada vez mais. E aí, num, num ciclo desse permanecendo por muito tempo, eu acho que acaba até migrando para isso também, né?
0: Existem dados da da própria saúde. Bom, primeiro, fala que o Brasil é o quinto no mundo que mais mata mulheres. Mas nessa conta tá o suicídio também. Na verdade, fala dos índices de mortalidade. Fala dos índices de mortalidade. De fato, a violência contra a mulher dentro desse complexo de formas de relacionar em que há uma pessoa que quer dominar ou tem que se submeter, uhum. isso adoece, isso causa Sim. depressão. Duas vezes mais depressão. A própria OMS entende que a violência contra a mulher... Ela também é capaz de causar mais infecção sexualmente transmissível. Pelo menos 1,5 vezes mais. Diz que é mais recorrente do que o câncer de mama. Os dados mostram. É uma realidade presente. Que foi por muito tempo tolerada. Sim. Tolerada ou compreendida como natural. Romantizada. Ou até patologizada, mas patologizada não pro lado da mulher, patologizada pro lado do agressor. Sim. Aquela coisa assim, ah, ele é doente. De não entender que é um homem responsável, e muitas vezes é pai de família e tá ali, paga suas contas, tem emprego. É uma pessoa que frequenta a igreja, mas é um machista. Entendi. É um machista, que quer dominar e quer que acha que seu uso da violência... É uma forma de conformar o outro, né? É uma forma de você corrigir o outro, de adequar o outro àquilo que, que lhe convém. Então, Sim. por isso que eu falo, violência contra a mulher é a forma mais drástica da expressão do machismo. Porque é através... Porque o machismo se opera de várias maneiras, né? Através Sim. de símbolos, de palavras, de gestos. E a violência é a mais grave delas. O feminicídio, ele é o mais, né? Aquele que silencia para sempre.
1: Sim.
0: E a gente fala que o feminicídio é a última etapa de ciclos de violência. Por isso que. Mas o lado bom né é que é evitável.
1: Sim, com certeza. Então, quer
0: dizer, se tivermos vários ciclos de violência e que há indicativos de que há risco maior para a situação de violência, então é possível ser evitado.
1: Tá. E no seu caso, assim, específico, a gente fala muito da questão do dia da, da sua liberdade, né? do dia da, da virada, né? do turning point. Como que você conseguiu chegar nesse turning point? Foi algo. Claro, que já vinha vindo num processo... E de repente chegou algum dia que... Vou ou não vou... Que, o que, que aconteceu, assim... Especificamente com você?
0: É, não foi... Na verdade, assim... Acordei hoje eu vou, né? Tá. Não, foi um processo também... Bom, acho que primeira coisa... Eu tava muito infeliz... Muito infeliz... Muito triste precisava sair daquela vida. Meu filho era pequeno, eu imaginava muito o meu filho vivendo na, naquela situação. Uhum. E até onde eu ia chegar vivendo naquela situação. Então, aquilo era algo que, pra mim, vida já não tinha sentido, estando ali naquela relação. Então, ou eu saía dali, ou eu ia acabar de fato, ou não digo nem acabar com a minha vida, não sei, mas eu ia me anular completamente. Então, aquilo assim um processo. tá. Mas o que mais me encorajou é, foi mesmo a situação do meu filho. Eu, na verdade, eu me sentia fracassada. Como eu me sentia? Que meu casamento, que eu tanto lutei, que eram 12 anos de relacionamento, né? Eu lutei muito pra eu ser feliz naquele relacionamento. Sim. Eu rompi com todas as... Briguei com os meus pais, com os meus amigos. Muita gente era contra. E eu fui até o fim para eu ser feliz. E eu me sentia muito frustrada, porque aquilo não acontecia. Você vê, eu me culpava, né? Pois é. E eu me sentia muito frustrada e tal. E dizia o seguinte, eu... Apesar disso, o que me resta, né? Me resta é prover uma nova vida pro meu filho. E assim, uma vida por quê? Porque ele... E não tinha nem Lei Maria da Penha na época. Ele não era... Ele, se ele vivesse ali, talvez eu não tivesse forças para ensiná-lo, né? Talvez eu, eu ficasse imersa nessa relação de culpa. sim e a pequenamento que eu não, não conseguiria sequer prover para ele uma vida saudável etc né é, e aí foi um momento eu já estava separando de fato eu dormia em outro quarto eu já estava num processo desse Sim. já consultava advogada e tal e aí foi uma briga eu tive uma briga com ele eu, eu contei no TEDx, né? Que eu passava num corredor, porque tinha um banheiro do casal, que tinha um closet. Todas as minhas coisas estavam lá. Então, eu tomava banho ali ainda e tal. E eu tinha que passar pelo quarto. Então, aquilo pra mim era uma tortura. Eu tinha que fingir que tava tudo bem, Sim. mas não tava tudo bem, né? A minha vontade não era viver mais ali, mas eu tava no processo. Tinha uma criança, eu tinha que, tava tentando fazer a coisa de forma amigável, uhum. né? Até o momento em que ele veio, partiu pra cima de mim. E depois já de ter passado por um, vários, né? Vários xingamentos e tal. E eu saí de. Foi assim, foi um. O Luca foi. O meu filho foi o, o turning point. Mas se não fosse uma explosão por parte dele, talvez não teria sido tão repentino. Uhum. Talvez a, a explosão tenha sido bom nesse sentido, né? Sim. Que eu não teria tido a coragem que eu tive de pegar tudo embora. embora. E fui para uma delegacia. Então, eu fui lá para uma delegacia... Imagina eu, promotora de justiça, chegando numa delegacia e tal. Hoje, eu, assim... Eu, eu lembro que eu me sentia muito bem <risos> de ter tomado essa atitude.
1: É isso que eu ia te perguntar. Como que foi seu sentimento, assim... Depois do turning point aí da, da sua libertação?
0: Acabou sendo definitivo, né? Mas foi a primeira vez das várias vezes que, a gente, que eu já tive vários momentos nesse relacionamento... Que eu saí de casa, que eu tentei... Eu cheguei a uma época, eu cheguei a ficar um tempo morando na casa da minha irmã... Pra ele não me achar... E você vai envolvendo, né? Outras pessoas da família e tal... Mas dessa vez, pra mim, foi a vez definitiva, a minha sensação... Então eu senti liberdade... Falei, agora é pra valer... Agora não tem volta... Seja o que for, não tem volta... Aí eu fui pra uma delegacia... Procurei um advogado e tal... Fui pra casa da minha mãe, né? Fui eu, o Luca. Tinha uma babá E foi assim, um novo processo de vida. Foi muito bom. Acho que todas as mulheres, né? Elas precisam... Elas têm condições de encontrar essa coragem lá dentro. Sim. Elas têm condições. Porque elas não nasceram naquela relação. Elas não nasceram. Elas nasceram livres. E essa liberdade tá ali. É só você ir atrás disso. Acreditar que ela tá ali. Que da mesma forma que você entrou naquela relação, você sai daquela relação. Sim. Pode sair mais destruída? Pode. Mas essa destruição vai te levantar muito mais. Com
1: certeza. Você está falando, e eu estou lembrando de alguns episódios que nós fizemos aqui, a gente cita muito alguns autores de livros assim, né? Então, tem Napoleão Rio e algumas frases de Henry Ford. Por exemplo, a frase de Henry Ford que veio à cabeça agora, né? Se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Né? Por exemplo, essa frase, né? como Adorei. você falou agora, né? se você acha que pode ou que não pode, de qualquer maneira você está certo, né? então cabe um pouco nessa sua fala, porque se ela acha que ela pode dar um passo e decidir sair dali, ela pode, ela vai conseguir, vai ser difícil, vai ser doído, vai ser doloroso, como foi para você. Mas nada melhor do que ter essa decisão e ter a liberdade, né? Que, que essa coisa da decisão também é uma coisa que eu, que eu queria comentar. A gente fala muito do Napoleão Rio aqui, que ele fala essa coisa da decisão. Que muitas vezes as pessoas acabam não tendo progresso na vida porque não tem a questão decidida. Fica no vai, não vota. Não somente, claro, nesse assunto que a gente está falando aqui, em todos profissional, fato decisão, né? Acho que quando você está decidido mesmo de verdade, vai. É. Né? Aquela coisa da intuição também, né? Se você tem aquela intuição, é agora, é o momento, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Claro que teve o filho, fatores e tal, mas você mesmo já comentou que teve outros momentos que você foi, voltou e tal. Mas aquela questão de, meu, é agora, pula, né? Sabe? Pula. Pula que é agora, né? Então é a decisão, né?
0: Eu até não posso deixar de trazer aqui que eu tava assim, Eu Tenho que reconhecer meu lugar de privilégio, de poder decidir, e conseguir sair. Sim. Porque muita gente não tem essas condições, entendeu? Então, tá. a gente tem que também transportar para outras realidades. É verdade. Nem sempre as pessoas têm condições de tomar essa decisão. Porque dependem... Dependem para comer... É. Do companheiro, né? Então, é, é muito complicado quando a gente transporta para uma mulher que não tem a condição de decidir. Tá. Ou porque ela depende dele, ou porque outras situações de vida levaram aquela dependência. Sim. Não é uma dependência, na verdade, só financeira. Pode ser uma situação de uma mulher com deficiência, que depende de um cuidador. Pode ser, sei lá, uma mulher uma menina, né, e que sofre violência. Porque Sim. a violência doméstica ela não se dá só na relação conjugal. Então existem outras situações em que a decisão não basta. É verdade. Você precisa das condições para que aquela decisão tenha amparo. É verdade. Né? E aí que vem também um grande problema quando a gente fala de enfrentar a violência contra a mulher. Porque a gente tem uma realidade no nosso país em que outras situações impedem as mulheres de tomarem essa decisão. Tá. Ou porque elas vivem numa situação de maior vulnerabilidade social. Ou porque são negras e a gente sabe que a questão do racismo é um problema estrutural. Sim. A gente sabe do problema do acesso à justiça. Das melhores condições de se defender ou de buscar uma orientação jurídica. É muito diferente o acesso à justiça de uma mulher que tem condição é do que aquela que não tem. É e eu não posso dizer que é igual. Apesar de eu ser promotora de justiça, é óbvio que eu não posso dizer que é igual. Sim. Né? Porque a gente sabe que o acesso da justiça é democrático, mas nem todos têm o mesmo instrumento para acessar. A gente imagina uma mulher indígena, né? E aqui falando é. abertamente, sim, né? Sim. Que precisa de uma medida protetiva e tal, e ela tem o direito de continuar ali, vivendo na sua cultura e tal. E o, que o governo vai fazer prover para ela, por exemplo, uma, um abrigamento sigiloso. É. É assim, o acesso à justiça para ela não vai funcionar ou pode funcionar de outra forma. Ou... Enfim, não quero generalizar. Sim, sim, mas as dificuldades, né? Generalizar é, mas... as dificuldades, <risos> mas é é isso. Mas você tem
1: razão. E aí você casos como esse, que a decisão realmente você tem toda a razão, né? Depende às vezes de outros fatores aí, né? Que serem tomados. O que que essas pessoas, o que que essas mulheres podem o que, que elas fazem? O que, que elas podem fazer assim, para ter alguma esperança, uma mudança? Porque eu concordo plenamente com você, na né? questão financeira é, e outras questões que você comentou são pontos, às vezes, que realmente impedem né? essas decisões né? que eu comentei. Mas o que, que você acha, então, que essas mulheres podem fazer?
0: Buscar ajuda, primeira coisa. Buscar ajuda. Legal. Falar sobre isso, buscar ajuda para primeiro sair daquele lugar de silenciamento. Boa. A atitude de buscar ajuda já é uma forma de você dizer... Eu estou aqui, estou me manifestando de alguma forma. Tá Ótimo. saindo do silenciamento. Né? Falar sobre... Às vezes a mulher ela não quer fazer uma denúncia. Lógico, aqui... Eu, eu sempre vou encorajar, faça uma denúncia Busque ajuda de algum profissional Eu falo da denúncia porque a ideia de denunciar criminalmente Às vezes é até uma forma de impedir as mulheres de buscarem ajuda Porque elas não querem levar Sim. o agressor Para mim, no meu caso, eu não queria que tivesse parado numa delegacia e tal Eu fui numa delegacia porque eu tinha um filho E eu sabia que aquilo poderia ser usado contra mim Então eu tinha que claro. denunciar uma violência que eu passei Como uma forma até de eu me defender, né?
1: E é isso. Aí ah, também você tem conhecimento, né, de leis, né? você tá inserida nesse mundo, é. né? então para você é bem claro isso, né? E a
0: gente precisa, na verdade, encorajar as mulheres a buscarem ajuda. Primeiro, Legal. antes, se for uma situação emergencial, tem que buscar uma ajuda emergencial. Então a gente fala, tem que ligar para o 190. Tá. Está numa situação ali de, de risco, tem que acionar o 190, óbvio não tem como não se socorrer das forças policiais quando existe uma situação de risco uhum. nas outras situações olha preciso saber uma orientação psicológica jurídica vai buscar ajuda aonde buscar essa ajuda essa ajuda pode ser buscada então existem serviços de atendimento às mulheres então em primeiro lugar é a casa da mulher brasileira A casa da mulher brasileira atende qualquer cidade município do estado de São Paulo existem os canais aí eu sugiro que a Acesse o canal do Ministério Público. Nossas cartilhas tem o telefone da Casa da Mulher Brasileira, tem o site da Casa da Mulher Brasileira. Até vou deixar o meu e-mail do Núcleo de Gênero para obter alguma informação. Nós podemos fornecer. Ótimo. É, .mp tá.
1: É, para você que não conseguiu anotar, eu vou deixar na descrição do episódio <risos> é, não só o e-mail, <risos> mas outros contatos também que você quiser deixar, site, site, né, etc., eu a gente deixa na descrição do episódio.
0: Ah, me salvou, Fábio. <risos>
1: não, mas é mas, isso. Mas é super isso. importante né? deixar esses canais e, e principalmente encorajar, né? Porque às vezes a pessoa inicialmente, de repente, até não vai em busca de um canal, mas dividir né, com outras pessoas, né, com uma amiga, com algum familiar, com alguém começar. Essa decisão né, que, que eu falei ali, de repente a decisão de pelo menos falar, né? Assim, um passo assim que é o primeiro, talvez, de dividir com pessoas ali confiáveis e tal, né? Que está que passando por alguma coisa desse tipo, né? Acho que se ter esse primeiro passo, acho que já é um avanço, né?
0: Não, é, é essencial. É, acho é essencial, que É essencial. É? Eu acho que é a, toda a luta da própria Lei Maria da Penha, né? A luta dos movimentos de mulheres, ela passa por uma palavrinha, palavrinha da visibilidade. O que, que é a visibilidade, né? Mostrar que aquela violência ela existe, ela é visível, aliás. Sim. Nós estamos falando de coisas explícitas. Só não vê quem não quer Sim. ou quem não sabe. É a luta foi tornar-se visível para quebrar o silenciamento. Você torna muitas vezes você quebra o silêncio porque você reconhece aí para si mesmo, você tornou visível. Visível. Mas para fins estatísticos, você também torna visível com a quebra do silêncio com as denúncias. Ah. Então, tornar-se visível, quebrar o silêncio, entender quais são as causas do silenciamento. Então, quais são elas, né? Dependência emocional, medo, preocupação com os filhos, vergonha, culpa, fase de lua de mel do ciclo da violência, enfim, uma série de motivos, só que essa série de motivos, inclusive, só foi possível descobrir depois que as mulheres começaram a quebrar o silêncio, começou a ter pesquisas encomendadas para justamente desbravar com as são todas as nuances, quais são todas as características que levam as mulheres a permanecer em silêncio. Uma coisa importante, Fábio, dizer que permanecer em silêncio é um perigo para as mulheres. Sabe por quê? Porque quando eu falo pra você que o feminicídio é a última etapa de uma série de ciclos de violência, o permanecer em silêncio se traduz em reiteração da violência, se traduz em adoecimento, se traduz em morte, se não for a morte porque alguém matou, mas pelo menos Sim. a morte até porque você está escravizado numa, numa relação. Então implica numa dinâmica né, que, que é preciso ser desbravada. Então, essa luta pela visibilidade é uma das lutas mais importantes, não só para quebrar o silêncio, mas para tirar as mulheres do perigo de feminicídio. Estar em silêncio, da mesma maneira que estar em silêncio representa um perigo de reiteração da violência, de adoecimento, etc., etc., o quebrar esse silêncio pode constituir, sabe o quê? O dia da virada, o muito dia bom. da liberdade.
1: Muito bom, muito bom. É, esse assunto, eu até comentei com você, né, Fabiola, antes da gente começar o episódio, que é a primeira vez que, que vem um, uma convidada e a gente está tratando de um tema nesse nível aqui. A gente sempre tratou, acho que praticamente de todos os episódios, os 65, sempre com o um cunho, assim, de da pessoa, nossa audiência, tirar um ensinamento, um insight para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, né? E esse episódio, realmente, ele traz um tema, assim, é um, um, um problema social instalado mundialmente. A gente não está falando de desenvolvimento pessoal, profissional e tal. Mas uma coisa acaba puxando outra, né? Porque, veja no seu caso, né? Se você permanecesse naquela situação que você estava... De repente isso ia te impedir também de galgar outros espaços dentro da sociedade... De forma pessoal, mas profissional também, né? Estou pensando assim, nas mulheres é, que estão vivendo isso e acha que ali é o mundo, é só aquele, tem que ficar naquilo, essas mulheres não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida, assim, profissional mesmo, né? Porque estão presas ali naquele relacionamento, né? Então, acaba se desdobrando nisso também, né? Claro que, primeiro, a vida da, das pessoas, que é o que a gente está falando aqui bastante no episódio, mas acaba tendo um desdobramento em todos os sentidos, né?
0: É legal que você está trazendo isso, porque tem tudo a ver com o que você está falando. Quando a gente fala dos impactos da violência... Para as mulheres... Esses impactos não são só sociais... Sim... E não só em saúde... Porque quando a gente fala que causa impacto à saúde... É porque as mulheres vão precisar mais usar os serviços de saúde... Isso vai gerar custos do Estado... Para que esses serviços sejam providos, né? Mas também é, impactos econômicos... E é um Sim. mercado de trabalho... Tem um dado que fala que... É, uma mulher em situação de violência doméstica... Perde um ano de vida saudável... Parece que a cada cinco... Alguma coisa assim... Tá. Mas, é, e chega a, a faltar mais vezes no trabalho, falta mais vezes no trabalho, isso pode gerar desemprego, né? Sim. por causa da, da, do absenteísmo. O próprio desemprego pode impelir aquelas carteiras de trabalho, como são vários empregos, isso retira a possibilidade de vínculo e crescimento profissional... Sim. Ou levar para a informalidade, e que a informalidade também não tem, não leva à conquista de direitos previdenciários Sim. e tudo mais, e, e fora o fato de que as mulheres ganham menos do que os homens. Então gera um impacto econômico muito grande. E, e existem estudos que mostram, que tentam mostrar isso, quer dizer, que a, o impacto da violência contra as mulheres, ele vai além. Para a questão de segurança. Segurança pública é um deles, né? Está dentro das respostas imediatas para uhum. segurar a proteção, segurar a repressão. Sim. Mas nós temos assistência. Por isso que eu falo, falei lá no começo da nossa conversa, quando a gente fala disso, é para falar... Dentro de uma busca de uma sociedade sadia. E é interesse do Estado ver a economia girar. Você que, que trabalha no mundo corporativo e tal, é, vamos imaginar os empresários, eles não vão querer ter um corpo de funcionárias que estejam vivendo uma Absoluto. situação como essa. A produtividade vai cair. Exato. Né? Elas vão estar em depressão, vão conseguir produzir direito, se relacionar direito. Às vezes, o, o trabalho é o único escape dela. Às vezes, é o único lugar que ela tem para falar sobre isso. Tem que se construir como um lugar é, saudável, que pode ser colocado como um lugar de ajuda, de apoio. Né? É, é fundamental isso que você está trazendo.
1: Ótimo, muito bom. É um tema realmente muito chocante, sabe? Trazer você aqui foi muito importante para nós aqui do, do nosso podcast aqui do Coffee Talks. Para a audiência também, tenho certeza que você está ouvindo um tema bem diferente do que a gente está acostumado a trazer, mas é um tema muito importante. Então, se você né, conhece alguém, sabe de alguém, né, alguma mulher que esteja passando por algo parecido, próximo do que a gente está comentando aqui hoje. Por favor, né? incentive essas mulheres a buscar aí ajuda. Os canais nós vamos deixar aqui, então, é, todos registrados. O e-mail, né, Fabiola, que a gente vai... A gente deixa registrado. E aí, eu queria saber de você. Eu sei que você é muito engajada nos projetos aí, né? Os projetos sociais e tal, né? Queria que você comentasse projeto social seu que teve algumas premiações, né? uma delas foi em 2016, outra foi em 2019. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto social.
0: Muito legal, Fábio, você me perguntar. Um dos projetos né, que a gente desenvolve no Ministério Público é um projeto de capacitação de agentes comunitários de saúde. Na verdade, a gente fala agentes comunitários, mas é da Estratégia de Saúde da Família. É, ah, tá. Ele é dirigido aos profissionais que compõem a Estratégia de Saúde da Família, que na maior né, parte é formada por esses agentes, os agentes que visitam visitam as casas, que faz a prevenção em saúde. Tá. Prevenir violência doméstica também é prevenção em saúde. Então, esse trabalho é um trabalho que visa a conscientização e também a, o incentivo à construção de fluxos diferenciados dentro desse espaço de saúde, fazendo um link entre a saúde e a rede de atendimento às mulheres. Tá. Esse é um projeto que recebeu a menção honrosa do prêmio Inovare em 2016. Legal. Era assim, quem concorria na final, que foi a Biula, né? Com o projeto de prevenção da estratégia de saúde da família, da violência doméstica. E a Lava Jato. Nossa. Aí a Lava Jato levou, e a gente levou a menção honrosa. Mas foi muito, assim, importante a gente ter ficado na final e ter Não, levado a menção honrosa. Depois, em 2019, o projeto foi premiado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como uma das melhores boas práticas ah, do Brasil em relação à prevenção da violência. Esse projeto também acabou indo na pela revista Marie Claire como finalista do Prêmio Viva, foi também fez parte do Plano Nacional de Segurança Pública do Ministério que na época era um ministério dirigido pelo Alexandre de Moraes, uhum. né? Também é objeto de um documentário, se o pessoal quiser entrar no YouTube, entrar lá na página do Ministério Público de São Paulo, Enfrentamento da Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, vai encontrar lá esse mini documentário. Legal. E tem, tem outros, né? Nós fizemos o projeto Vozes pela Igualdade de Gênero, que está ativo. Eu sou bacana. uma das coautoras desse projeto, que premia alunos da escola da rede pública estadual, que compõem as músicas aí relacionadas ao tema do ano, né? Boa. Cada ano tem um tema diferenciado. Começamos em 2016, até esse ano o projeto está ativo na sua quinta edição. Olha que legal. Nós, esse projeto também foi reconhecido como o Prêmio da Parada LGBT em 2018, temática da educação em gênero. Mas eu já participei de vários outros. Né? O projeto de incentivo ao empreendedorismo feminino, a parceria com o Sebrae. Também tivemos o projeto Juntos Vamos Parar o Abuso Sexual nos Transportes Públicos. Participei é, é. em 2000, 2017 com a juíza Tatiane de Lima participei também do, do projeto sobre o combate ao assédio sexual no Carnaval. No CNMP, projetos de podcast Marias do Brasil. Uh, enfim, tem uma Bastante série de, de ações aí. A gente, na verdade, tentar dar nomes aos projetos é muito bom. Sim. Né? Mas, às vezes, pessoaliza tanto que a gente... Eu, eu acho que eu tô, tô cansando disso. Tô <risos> é. querendo ficar mais low profile.
1: <risos> <risos> ah, mas você é uma... Uma pessoa muito importante aí nessa com essa voz né, das mulheres aí então nada é por acaso se você entrou em todos esses projetos aí que você está falando é porque realmente você tinha que entrar e você com certeza contribuiu muito né e vai continuar contribuindo você não vai não vai escapar não <risos> vamos com <cer> juntos <risos> com certeza com certeza você vai você vai participar de muita coisa ainda né muito bom olha nós estamos indo aqui para o final do nosso episódio eu queria te agradecer, né? Porque eu sei que você é uma pessoa super ocupada nos seus afazeres do Ministério Público e você se dedicou nesse né, tempo de vir até aqui gravar com a gente. Foi muito importante ter recebido uma pessoa como você, porque para o nosso podcast ele acaba também abrindo um pouco o leque, hein, né? Do, do que a gente quer atingir, porque o, o que a gente quer atingir é a melhora de vida das pessoas, né? No final do dia é isso. E esse tema com certeza vai vai fazer uma vai trazer uma melhora de vida em pessoas que estejam nessas situações aí de risco, né? Todos esses comentários que nós já fizemos, esse debate, né? Então eu queria te agradecer demais pela sua presença, foi o Caetano, foi ótima sua indicação, viu? O Caetano, gente, ele está aqui no, no estúdio, ele não está dentro, <risos> ele está lá de fora tá dando, tá dando tchau. tchau, aqui inclusive. Então agradecer o Caetano. Fabíola é fantástica mesmo. Você tinha razão, viu, Caetano? Muito bom o, seu, o nosso papo aqui, viu, Fabiola. Queria que você deixasse um recadinho final para nossa audiência, as pessoas que estão nos ouvindo aí até agora.
0: Bom, eu queria agradecer, dizer que foi muito especial, você conseguiu arrancar mais histórias aqui, acho que você, Fábio, também tem esse dom, né? Eu acho que o recado é uma frase da Maria da Penha, que eu tenho repetido muito esse mês, nós tivemos mês de agosto, 16 anos de Maria da Penha, que a vida começa quando a violência acaba. E é isso, a gente tem que né, reconhecer começar sempre. Tem uma, talvez essa dica, tem uma um poema chama Mude da Clarice Lispector, chama Mude. Leia esse poema. Esse poema você vai ver que a mudança é possível. A transformação é possível, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Derrubemos as opiniões formadas sobre tudo. Sejamos essas metamorfoses.
1: Sensacional, <risos> muito bom. Não poderia ser melhor esse finalzinho de episódio. Muito obrigado, viu? Nós ficamos muito contentes com a sua vinda aqui. O podcast, como eu digo aqui, é nosso, é de quem faz, né? Então... As portas estão abertas. Sempre que você quiser voltar, falar mais sobre esse tema ou trazer outros temas também, fique à vontade. Você é nossa convidada aqui. Estamos agora realmente finalizando o nosso episódio. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, obrigada. Beijão pessoal aí. É isso aí. Você que ficou até o finalzinho aqui do episódio, é uma honra tê-lo e tê-la aqui conosco. Se você gostou, como eu sempre digo, compartilhe, porque aqui a gente tem essa corrente do bem, que é assim, foi legal, gostei, então compartilha porque só assim a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas que é o nosso objetivo. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Um abraço. Talk Talks BR. Connect, Learn, Share.